0: Nachrichten aus Paraguay In Ajolas ist eine intensive Arbeitswoche am staatlichen Krankenhaus zu Ende gegangen. Eine Reihe von Fachärzten hat fünf Tage lang rekonstruierende Operationen an Menschen durchgeführt, die vorher nach einer ärztlichen Beratung dafür ausgewählt worden waren. Am Ende konnten 96 Patienten, darunter vor allem Kinder, kostenlos behandelt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Die chirurgischen Eingriffe gehörten zu dem Regierungsprogramm Nemuaturo Paraguay. Es ging dabei um Menschen, die starke Verbrennungen und aufgrund dessen große Narben davongetragen haben. Menschen mit Kiefer-, Lippen-, Gaumenspalte, solche, die an Haupttumoren leiden – und Menschen, die Verunstaltungen im Gesicht, an Händen und Füßen aufwiesen, aufgrund von Unfällen oder komplizierten, vorangegangenen Eingriffen. Die Operationen waren zum großen Teil komplexe Eingriffe, die eine intensive und perfekte Zusammenarbeit innerhalb des Ärzteteams erforderlich machten. Den Chirurgen standen vier Operationssäle zur Verfügung, in denen simultan gearbeitet wurde. Das Ärzteteam setzte sich aus Fachärzten zusammen, die aus dem Nationalen Zentrum für Verbrennungsopfer und rekonstruierende Chirurgie und aus dem IPS-Krankenhaus von Ajolas für den Einsatz kamen. Die Aktionswoche wurde unterstützt von mehreren Departements und Kommunalregierungen im Süden des Landes. Sie halfen beim Transport der Patienten, die aus Missiones Itapua, Nyeimbuku, Casapa und Kaguasu anreisen mussten. Das Technische Planungssekretariat stellt eine Internetplattform für Gehörlose zur Verfügung. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das sogenannte Centro de Relevo soll gehörlose Personen in ihrer Kommunikation unterstützen. Die Vermittlung soll über eine digitale Plattform laufen, mit der sich die Personen mit ihrem Telefon oder Computer verbinden können. Angeboten wird die Vermittlung zwischen Gehörlosen, die per Video- oder Textverbindung zugeschaltet sind, und Gesprächsteilnehmern mit einer normalen Telefonverbindung. Die Kommunikation mit der gehörlosen Person erfolgt über Textnachrichten oder über die Gebärdensprache. Im Vorfeld wurden Mitarbeiter, die die Gebärdensprache bereits beherrschen, geschult. Sie konnten sich außerdem mit Kollegen aus Kolumbien, Spanien und den USA austauschen. Die Regierung schätzt, dass es in Paraguay etwa 300.000 Personen gibt, die gehörlos sind oder deren Gehör stark eingeschränkt ist. Das Projekt zur Unterstützung von Gehörlosen wird von der Europäischen Union und von ähnlichen Einrichtungen in Kolumbien und Spanien unterstützt. Der Kampf um die Senkung der Kraftstoffpreise setzt den Kongress unter Druck. Zwei Demonstrationen haben heute zeitgleich in der Nähe des Parlaments stattgefunden. Die Demonstrationen führen zu Verkehrsproblemen, vor allem auf der Straße El Paraguayo Independiente, wie ABC Color schreibt. Zum einen sind es die Beschäftigten der privaten Tankstellen, welche die Aufhebung des Petropar-Subventionsgesetzes gefordert haben, sowie die Annahme des neuen Vorschlags für die Subventionierung aller Tankstellen. Die Betroffenen fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes. Rund 30.000 Familien sind von dem Einkommen abhängig, das die Beschäftigten nach Hause bringen. Andererseits fordern die Medizinstudenten der privaten Universität Maria Serrana eine Überprüfung der Schließung derselben. Mit Plakaten vor dem Senat behaupteten sie, dass der Nationale Hochschulrat CONES lügt, wenn dieser scheinbar Unregelmäßigkeiten bei der Universität entdeckt haben soll. Neue Abkommen des Ministeriums für Landwirtschaft und Viehzucht sollen dazu beitragen, dass neue Märkte für Paraguay erschlossen werden. Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht mag, hat ein interinstitutionelles Rahmenabkommen mit der Organisation National Wildlife Federation unterzeichnet, wie die Zeitung La Nation schreibt. An dem Treffen nahm auch Landwirtschaftsminister Santiago Vertoni teil. Er erklärte, dass dieses Abkommen zum Ziel habe, Vorgehensweisen für die Verarbeitung und den Verdienst des Fleischsektors zu schaffen. Darüber hinaus ziele das Abkommen auch auf öffentlich-private Allianzen ab, welche sich um Innovationen bemühen, damit der Handel weiter wachsen könne, wie es heißt. Am vergangenen Wochenende sind fast 30.000 Menschen beim Busbahnhof von Asunción registriert worden. Wie La Nation schreibt, ist das ein bedeutender Anstieg. Am Samstag passierten 17.000 Menschen den Busbahnhof und am Sonntag waren es etwa 12.000. Für den kommenden Mittwoch wird ab den frühen Morgenstunden der Hauptansturm von Reisenden erwartet, während an Gründonnerstag der Zustrom abnehmen werde, wie es heißt. Vom Busbahnhof aus ist man darüber erfreut, dass die kauffreudigen und reiselustigen Personen wieder die Hallen füllen. Man sei auf die Osterwoche vorbereitet, so die Leiterin des Busbahnhofs, Sara Jiménez. In zwei Bezirken im Großraum Asunción soll eine experimentelle Volkszählung durchgeführt werden. Und zwar in den Bezirken Lambaré und 25 de Diciembre, wie Ultima Hora schreibt. Das Nationale Statistikamt INE hat für den 7. Mai eine experimentelle Volkszählung in diesen beiden Bezirken angekündigt, um die Methodik und die Prozesse in den einzelnen Phasen zu testen und Fehler aus früheren Volkszählungen zu korrigieren. Die Zählung ist Teil der Vorbereitungen für die Nationale Volks- und Wohnungszählung 2022. Diese Zählung ist für August dieses Jahres geplant. Dafür wurde ein Darlehen der Interamerikanischen Entwicklungsbank BID in Höhe von 43 Millionen US-Dollar bewilligt. Nachrichten aus aller Welt Oskar Schindler, Sekretärin im hohen Alter gestorben Mimi Reinhardt starb am vergangenen Freitag in Israel im Alter von 107 Jahren, wie die Zeitung Jerusalem Post heute laut dem ORF berichtet. Sie war Jüdin und wurde 1915 in Wien geboren. Nach der Räumung des Krakauer Ghettos wurde sie 1944 Schindler-Sekretärin und tippte eigenhändig jene so bekannte Liste. Auch ihren eigenen Namen samt Berufsbezeichnung Schreibkraft setzte sie auf die Liste. Oskar Schindler, ein deutscher Industrieller, für den Mimi Reinhardt als Sekretärin gearbeitet hatte, rettete rund 1200 jüdischen Zwangsarbeitern das Leben. Er selber verstarb bereits im Jahr 1974 in Hildesheim, Deutschland. Präsident in Mexiko gewinnt Referendum über Verbleib im Amt. Neun von zehn Mexikanern, die gestern in einer beispiellosen Abberufungswahl von Präsident Andrés Manuel López Obrador abstimmten, sprachen sich für seinen Verbleib im Amt aus, wie Latina Press schreibt. Damit unterstrichen sie seine Dominanz in einer polarisierten politischen Landschaft. Sowohl Kritiker als auch Befürworter hatten seinen Sieg als ausgemachte Sache betrachtet. Die Wahl hatte Spekulationen genährt, dass sie die Tür für eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten öffnen könnte, die derzeit auf sechs Jahre begrenzt ist. Nach einer vorläufigen Schätzung des Nationalen Wahlinstituts dürften zwischen 90 und fast 92 Prozent der Wähler López Obrador unterstützt haben. Tourismus Südamerika. Chile wird alle Landgrenzen öffnen. Chile wird am 1. Mai alle Landgrenzen des Landes öffnen, die wegen der Pandemie vorsorglich geschlossen blieben. Dies teilte die Regierung gestern in einer Erklärung mit, wie das Nachrichtenportal Latina Press schreibt. In demselben Dokument heißt es, dass morgen die spezifischen Maßnahmen aus gesundheitspolizeilicher Sicht bekanntgegeben werden, die für einen ordnungsgemäßen Grenzübertritt durchgeführt werden. Die Grenzen wurden am 17. März 2020 geschlossen, nachdem die ersten Fälle von Covid-19 im Land aufgetreten waren. Mit der Eindämmung der Pandemie und der Impfung öffnete sich Chile allmählich. Die Luftgrenze ist seit November 2021 geöffnet. EU setzt Militärausbildung in Mali aus der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte laut der Deutschen Welle, dass man die Ausbildungsmissionen für die Armee und die Nationalgarde beenden werde. Borrell führte zur Begründung an, es gebe keine ausreichenden Garantien dafür, dass die russische Söldnergruppe Wagner nicht in den Konflikt in Mali eingreife. Wagner sei verantwortlich für Geschehnisse, bei denen jüngst dutzende Menschen getötet worden seien. Nach Angaben Borrells wird die EU jedoch im Land präsent bleiben, allerdings nur, um Sicherheitskräfte strategisch zu beraten und um ihnen die Regeln der Kriegsführung beizubringen. Die EU wolle sich aber weiter in den Nachbarländern Malis in der Sahelzone engagieren, sagte er weiter. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!